0: le C'est,
1: C'est, oh oh de C'est le cafouche au roco oh, Dams, qu'est-ce que tu fais
2: Arrête, j'essaie de recruter des nouveaux auditeurs en propageant la bonne parole
1: C'est un peu moyen quand même, hein. t'es sûr de ça
2: de quoi T'aimes pas les chants grégoriens
1: <rire> Sainte Célia priez pour nous.
0: Partons à l'aventure avec Tanze C'est le Kafutcho roco.
1: Bon, la messe est finie, on peut commencer. Tu veux pas
2: écouter la version juive avant
1: Non, on va éviter. Bah allez, on va voir plutôt sur du neuf.
0: Mais comme c'est trop frais.
1: Alors Damien, si je te dis ce week-end, j'ai pledgé à fond. Je suis tombé sur un KS avec un bloc de Bakers. Le sketch goal a été atteint, atteint rapidement. J'espère que la donne va être quali. À quoi tu penses
2: À du sport parce que je comprends rien.
1: Ah, ça n'a strictement rien à voir avec du sport. D'accord. Voilà. J'aimerais vous parler en fait de crowdfunding, soit ah. le financement participatif en français. Alors, D'accord. qu'est-ce que le crowdfunding est-ce que, tu as, est-ce que tu sais, toi
2: Tu veux que je traduise
1: ben, C'est financement participatif.
2: Oui. <rire> c'est le financement par la foule.
1: <rire> ah oui, là, tu...
2: Voilà, oui.
1: D'accord. Donc, qu'est-ce que le crowdfunding eh ben, En fait, c'est un système de financement de projets qui a pour objectif de collecter l'argent directement auprès des particuliers via les plateformes sur Internet, donc auprès de la foule. Alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça pour mieux comprendre et euh, surtout pour être plus précis on va prendre un exemple concret j'ai une idée révolutionnaire pour faire repousser les cheveux par hasard okay. mon projet, mon projet il est prêt euh, mais je ne je veux pas m'adresser aux banques parce que c'est tous des voleurs hein. bon, dans le cas foot, euh, c'est un podcast qui n'a pas peur de dénoncer hein. okay. et euh, surtout euh, les banques euh, s'en battent euh, l'ec de mon projet mais malgré tout, j'ai besoin d'argent pour que ma lotion Stop Calvici voit le jour. Pas mal le nom.
2: Ok, c'est original.
1: Ouais, c'est pas mal. Je suis assez fier de moi. C'est là, donc, et c'est là qu'intervient le financement participatif. Comment ça marche Je m'inscris sur un site spécialisé, je définis un montant minimum pour financer mon projet, et je demande euh, euh, au peuple de m'aider s'ils y croient. Là, toi, Damien, par exemple, tu tombes là-dessus. Et tu vois une chance de ne plus porter des casquettes H24. Ah ben oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu me fais un petit don. Et en contrepartie de ce don, euh, je m'engage à te récompenser avec un bidon de 2 litres. Mais ce, ce quand ma lotion sera financée et produite. Oui. Euh, et en plus, ce que je peux faire aussi, c'est même mettre des paliers qui apporteront de nouvelles récompenses. Genre, par exemple, une brosse. <rire> Chose que tu n'as pas chez toi aujourd'hui.
2: Ah bah ben non, non, non. <rire>
1: donc voilà je sais pas, pas si c'est choses. plus clair comme ça
2: oui carrément c'est très clair
1: voilà donc c'est, je trouve que c'est, c'est génial hein, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui en est en pleine expansion euh, donc en plus le, crop, le crowdfunding permet de, de financer vraiment euh, tout et n'importe quoi hein. tu vas pouvoir financer un commerce, un jeu vidéo un film euh, un vélo lave-linge ça, je, je l'ai vu un rond-point au nom de Philippe Catherine pourquoi pas <rire> C'est des vrais exemples. Et euh, où voilà. est-ce que tu trouves ça euh, Alors, il y a plusieurs sites spécialisés. Euh, les plus connus, euh, c'est euh, Ulule, par exemple, euh, euh, ou Kickstarter.
2: Ouais. Kickstarter, il hmm. y avait un jeu que je me rappelle plus lequel dont j'avais parlé. C'est pas Taco Book, mais c'est un autre.
1: Euh, oui, est... non, c'est peut-être Taco. Hein.
2: Qui, euh, qui avait, effectivement, en fait cartonné sur, en Kickstarter mmh. sur, euh, sur Kickstarter. Et, euh, et, effectivement, qui a bien marché. Après, après, ce qui est cool, c'est que, du coup, le produit sort s'il trouve sa cible. Donc, sur le principe, c'est génial. C'est que, si tu as un projet et que personne participe, c'est que ton projet n'attire personne. Si, si ton projet, il se remplit... Comment dire il, il trouve ses dons en peu de temps, c'est que, en fait, es en plein dans, dans ce que les gens recherchent, etc.
1: Ouais, mais il y, y a un gros côté marketing aussi, attention. Hein. Mm. Parce que c'est, euh, si tu veux trouver des perles rares, il va falloir vachement fouiller. Euh, parce que c'est, ceux qui ont un bon marketing, justement, euh, remontent assez rapidement. Mais si tu as une bonne idée, mais que tu ne sais pas la mettre en avant, euh, tu peux te retrouver au plus profond de, du site. Et avant, avant qu'on te trouve, c'est compliqué, parce que ce n'est pas quelque chose où tu vas chercher euh, ce que tu veux. Tu vas pas sur Kickstarter en te disant euh, « Je veux euh, un déconnecté. » J'ai dit n'importe quoi. Euh, tu vas aller, c'est... tu vas fouiller, et puis tu vas tomber sur euh, ce déconnecter. Tu vas dire « Ah putain, ça, c'est sympa. Ouais. » Tu vois, ça marche plutôt comme ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un gros côté. Euh, c'est quelque chose qui se travaille. Tu peux pas dire je, « Je m'y mets. Et, » euh, et, euh, et puis, on verra bien si, si ça plaît ou pas. Il faut derrière il faut, il faut vraiment préparer ta pub ton projet. Pour les
2: ramener... ouais, d'accord. C'est toi qui dois faire ta pub pour les ramener jusqu'à ces sites-là. Ouais.
1: Et il faut déjà que tout soit prêt. Il faut que, il faut que ton, ton projet prévoie des paliers en cas de réussite et que tu as anticipé la production de tout. Enfin, Ce n'est pas juste claque des doigts et c'est bon, mon projet il est lancé. Quoi. Ouais. Voilà, donc euh, après, euh, petite, petite interrogation pour ceux qui se demandent. Imaginons que justement le, le montant minimum ne soit pas atteint. Euh, les participants pour le trois quarts du temps sont remboursés.
2: Les trois et... quarts du temps, ça fait peur ça.
1: Euh, ouais, non, mais après, il y a des conditions et tout. Mais généralement, tu es remboursé. Donc, tu investis et tu retrouveras ton... Ton... ton argent si ça marche pas. Oui, euh, mais si aussi... Ça marche,
2: tu reçois le produit fini, donc c'est nickel.
1: Ouais, c'est ça. Alors, par contre, tu le reçois, il faut compter euh, souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Selon... Si tu investis dans un jeu vidéo, euh, il faut savoir ah, oui. que quand le, le Kickstarter, il, est... il parle, le jeu, il est pas développé. Donc, le temps qu'il soit développé... Euh éditer etc. Il va falloir compter quelques années. Mais c'est par sympa parce qu'on a les... fait des bonnes surprises après. Tu oui, et puis par exemple des jeux participer. vidéo.
2: Moi, je trouve que le, le, les gens qui ont participé au Kickstarter sur les jeux vidéo, apparemment, quand les jeux ont marché, parce que c'est bon, arrivé que le jeu, finalement, il soit sorti et c'était merdique. Mais quand les jeux ont marché, les gens qui ont participé au Kickstarter ont eu beaucoup de bonus. Mmh, tu vois ça. Ils ont eu accès à des bêtas, ils ont eu des... Des skins, ou des, si vous voulez, des, des éléments supplémentaires euh, que normalement qui coûtaient super cher. Donc ils font quand même, le, en général, ils, le jeu est quand même dans le fair play où en fait ils donnent, ils essaient de faire que vous en ayez pour votre argent, même pour, les, pour vous remercier de les avoir aidés.
1: Donc c'est, non, non, ouais, c'est... c'est un bon projet. C'est vraiment très très bien et je pense que ça va se populariser de plus en plus et euh, je pense que beaucoup de. J'en parle parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce, ce style de, de financement. Et ça peut être intéressant à la fois pour euh, quelqu'un qui a un projet en, en tête ou, ou simplement euh, pour quelqu'un qui veut découvrir des choses, euh, de faire du shopping autrement presque, j'ai envie de dire. Euh, bah, voilà, nous, petit... par
2: exemple, on... je, je vais leur annoncer aux auditeurs, mais par exemple, Flo et moi, on est en train de préparer en fait, un Kickstarter pour un recueil de nos meilleurs sketchs de... d'intro d'épisode.
1: <rire> on a énormément de demandes. On, on sait, on a déjà voilà. le public on sait qu'on va déjà éclater les, les et donc les voilà
2: donc le, le dernier palier ce sera une, un tête à tête avec Célia <rire> okay, <en rire>
1: fait,
2: voilà t'as, comme ça t'as c'est placé
1: voilà ouais, as placé Célia bravo alors voilà ouais. dernier petit avertissement euh, le, le crowdfunding c'est un peu comme le tatouage ou le sexe, c'est vachement addictif Ouais. et euh, tu peux te retrouver rapidement à investir dans un, un déo écolo euh, qui en fait est juste un caillou quoi euh, eh et... oui. mmh. donc euh, voilà donc euh, il faut fouiller c'est un peu du il faut chiner quoi mais c'est très très sympa il y a des choses vraiment très intéressantes voilà on mettra euh, les liens de Ulu les Kickstarter euh, en description super voilà allez, on passe au vieux ouais je te passe la main
2: allez
0: quand c'est plus neuf bah c'est vieux
2: alors pour le vieux Je vais parler d'une série euh, sortie la première fois en France en 2008. Je t'ai préparé un petit pitch à peu près.
1: Ah, le pitch à peu près. Le Le pitch pitch à à peu près. près.
2: T'es prêt Oui. Alors, un geek qui travaille à Darty se voit recevoir directement dans son cerveau l'ensemble des données top secrètes du gouvernement et va se voir protégé par un duo d'agents composé d'un Hulk et d'une bombasse. Il va être compliqué de rester le gentil geek quand tous les méchants sont en trousses.
1: Oui, euh... Ah J'ai pas le titre, mais je vois de quoi tu parles. Mais je me souviens plus du titre.
2: Alors, la série dont je veux parler s'appelle Chuck.
1: Oui, Chuck.
2: Alors, donc Chuck, c'est une série américaine de 91 épisodes de 42 minutes, créée par Josh Schwartz. À qui l'on doit par exemple Gossip Girl. Donc la série a été diffusée pour la première fois en novembre 2008 sur TF1, mais seulement pour la première saison, puis en octobre 2011 sur NT1. Donc la série est composée de cinq saisons. Je fais le vrai pitch un peu plus long. Euh, Charles, dit Chuck Bartowski, est un geek qui travaille dans le SAV informatique d'un baimore, une sorte d'équivalent de boulanger aux états unis son meilleur ami depuis l'enfance, Morgan Grimes, aussi geek que lui, travaille aussi là-bas. Un jour, Chuck reçoit un email d'un ancien ami de l'université. Ce mail contient un programme informatique qui, dès son ouverture, va inscrire l'ensemble des données de la NSA et de la CIA dans le cerveau avant de s'autodétruire. Ces données s'appellent l'InterSecret. Dès lors, Chuck aura des sortes de flash de ces données en voyant les images comme par exemple des logos, des tatouages, des enseignes de restaurants, par exemple vont alors arriver un duo d'agents. John Kaze de la NSA, une sorte d'ancien Marines, et Sarah Walker, de la CIA, une spécialiste de l'espionnage et aussi spécialiste des déguisements, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Donc, voilà pour tout le pitch. Euh, c'est une série euh, très légère. Pourquoi je voulais en parler euh, Déjà parce que je suis très très fan. Et...
1: Euh... Tu es un peu geek aussi.
2: Exactement. Et ce qu'il y a, c'est que, justement, je voudrais parler parce que Big Bang Theory, beaucoup disent, ah, mais Damien, t'es geek, machin, etc. Tu, tu devrais aimer Big Bang Theory. Le problème, c'est que pour moi, Big Bang Theory, je, je, je vais être pointilleux, pour moi, c'est pas du geek, c'est du nerd. C'est que on est dans de l'élitisme euh, geek. Et même si euh, j'aime bien, dans Big Bang Theory, un peu l'humour, BD, etc., ils ont beaucoup de trucs sur la science, machin, les étoiles, etc., que je suis un peu largué, c'est pas trop mon délire. Et Chuck, ce que j'aime dans cet esprit, c'est que ces personnages-là, je m'y retrouve un peu plus, parce qu'eux vont plus parler de, je sais c'est pas, moi, de Harry Potter. Voilà, et puis même, non, même, s'ils font des références, ça va être Indiana Jones ou Harry Potter, voilà, ils vont pas aller chercher le personnage dans une série obscure mais cri- enfin adoré par la critique ou des choses comme ça. En fait, voilà, ils sont ils sont beaucoup plus mainstream. Je sais pas, voilà. Et euh, les épisodes sont très marrants. Il y a un petit peu des intrigues, il y a même une romance, etc. qui se profile. Les personnages secondaires sont tous très attachants et autour de Chuck, on rentre pas dans le cul non plus, je trouve, pas trop. Et euh, voilà, moi je c'est très coloré et euh, voilà, oui, je sais.
1: Il y a. C'est juste. Euh, parce que dans mes souvenirs, je crois que j'avais vu peut-être quelques épisodes, mais j'ai pas le souvenir d'avoir tout vu. Ça devient. C'est une série à moitié comique, à moitié policière, du coup, c'est ça
2: Ouais, policière, ou même d'action, en fait. Ouais. Je sais pas. Il tu, tu... y a des délires, genre mentalistes, en fait, où tu sais, genre. Ils vont se poser la question, mais qui est le méchant Et puis d'un seul coup, il va avoir un document, il y a une image, il va avoir un flash, lui, il va avoir la réponse. Tu sais, enfin, comme beaucoup de séries comme mentalistes. Mais il y a beaucoup d'actions, de bagarres et tout, parce que les autres agents servent à ça. Il y a des scènes, de, des, des bagarres bien chorégraphiées, bien travaillées, etc. Malgré tout, Chuck, on est d'accord qu'il est, il est pas plus compétent que moi à la base pour la bagarre, tu vois. C'est juste que lui, son cerveau contient des données. Donc il mmh. y a des gens qui sont là pour le protéger. Donc voilà, il donc y a de l'action, il y a de l'intrigue, il y a du machin, mais avec beaucoup d'humour. Donc euh, je trouve que l'équilibre est très propre entre tous ces trucs-là. J'ai oublié la base, c'est les acteurs principaux. Donc le Chuck est joué par Zachary Levy, que vous connaissez comme euh, le rôle principal dans Shazam, où il était aussi dans Heroes Reborn, et c'est aussi la voix originale de Flynn dans Réponse. Mmh, d'accord. Pour bon, la Zachary Levy. Euh, Yvonne Strahovski. Ah, Yvonne. Euh, magnifique Yvonne, qui joue est dans Dexter. Hein, eh oui. qui, était, qui était super dans Dexter. Et apparemment, elle est aussi dans The Handmaids. Handmaid's...
1: Tout à fait, tout à fait. Elle y est. Elle Le, Le role, Handmaids
2: euh... Tale depuis 2017.
1: La servante écarlate.
2: La servante écarlate. Mais elle n'était pas là depuis la première saison, c'est ça, tu Si, si si,
1: si, si, si. Ah non, elle a un rôle hyper important dans. Euh... Dans ah euh, bah là ça tu ça vois tu me chauffes
2: plus qu'avec l'actrice principale même si elle est très efficace bon non, bref et euh, en troisième il y a aussi Adam euh, Adam Baldwin hein, qu'on connaît de Full Metal Jacket qui jouait le rôle de Animal Mother il était dans Farfly ou euh, plus récemment dans The Last Ship donc voilà il y a un jeu, petit casting de base c'est que les principaux parce que même les secondaires sont très 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 sympas et très attachants
1: donc, donc tu m'as dit il y a combien de de saisons
2: 5 saisons.
1: 5 saisons Et euh, les épisodes, ils durent 40 minutes, c'est ça à peu près
2: Ouais, c'est un format 40, c'est ça, ouais, 42 c'est ça, minutes. Ouais. Que je ouais.
1: Ok. Et Alors, donc, par euh... contre. Oui.
2: Bah, vas-y, pose la question.
1: Où est-ce qu'on peut les voir
2: Alors, contrairement à mon habitude, je vous ai pas sorti un truc tout fait, empaqueté et prêt ah, à l'emploi. Là. Donc, je l'ai pas trouvé sur les sites de VOD illimité. Mais, malgré tout. Donc, vous pouvez le trouver en DVD sur Amazon l'intégrale dans les 40 euros. Donc, ça, ça, ouais, va. ça va. Je trouve que ça va. Ouais, c'est que dalle. Si vous... Sinon, euh, j'ai quand même trouvé sur iTunes, entre 10 et 15 euros la saison, si vous voulez en HD ou en SD. Ou euh, Alors, sur Google Play, vous avez la saison 1 et 2 pour 15 euros chacune. Et sur Microsoft Store, là, je vais chercher loin quand même, vous avez la saison 4 et 5 entre 15 et 20 euros. Et oui, il y a d'autres plateformes quand même. Et je crois que dans tous ces systèmes-là, vous pouvez sinon louer l'épisode à l'unité pour 2,99€.
1: Ah d'accord, pas donné.
2: Donc voilà. Bah, si t'es pressé et que tu veux du légal, euh, voilà. Okay. Après, je trouve qu'au final, en DVD, 40€, ça passe. Mais c'est oui, vraiment, oui, c'est, c'est, une la série, c'est une série qui m'a régalé. Et je, vraiment, je, je vous la conseille.
1: Ok, eh bien, merci bien. Voilà. Donc check. Allez. Allez, hein. allez, j'y vais
0: Pour l'insolite, vous allez nous faire rire ou nous faire peur
1: Pour l'insolite, je vais vous parler d'une série d'animations japonaise tirée d'un manga L'Attaque des Titans ah Ah, tu connais apparemment
2: bah, Parce que le low cost cosplay dont j'ai parlé de l'épisode d'avant En fait, ouais. fait un très magnifique euh, cosplay des Titans D'accord. à base de surimi.
1: <rire> ok, ok, bon Vas-y, je <rire> tiens laisse expliquer. Donc l'attaque des titans, Donc, euh, c'est un manga à la base qui date de 2009, euh, mais euh, la série euh, est plus récente. Et euh, elle comporte euh, 4 saisons pour un total de 75 épisodes d'environ 20 minutes chacun. Alors, euh, je ne suis pas spécialement fan de manga ni de série animée à la base, euh, mais celui-là, et il m'a attiré, euh, il m'a attiré mon attention. Tu sais, lorsque Netflix euh, passe des bandes annonces des fois en fond pendant que tu cherches euh, ta prochaine reco, là, avec tes euh... enfants sont à côté Ouais, ouais, des fois, oui. <rire> Quelle violence. Et, et là, tu vois, et, et, et là, je vois ça apparaître. Et franchement, la première fois que j'ai vu des images de, de ce truc, je me suis dit, mais c'est quoi ça Tu vois des mecs qui se font bouffer euh, par des géants avec des grosses têtes et des, des petits corps. On dirait genre mmh. des, des Maxi Sarkozy.
2: Ouais, ah, avec des sourires pl- proches du Joker. Ouais,
1: c'est ça. C'est... En plus, ils sont à Walp, mais ils n'ont pas euh, de ce gag. Euh, c'est un peu comme des poupées Barbie. Enfin, c'est vachement, enfin, c'est, c'est, c'est très bizarre quoi. Et il, faut vraiment, euh, il faut vraiment aller très voir visuel. ça pour imaginer. C'est très dur à expliquer. Mais bon, ouais. malgré tout ça, ça a titillé ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus. Et, euh, et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un engouement assez important euh, autour de, de cette série. Et euh, les retours étaient très positifs. Euh, du coup, j'ai dit Allez, euh, je me lance quoi. Donc, euh, pour l'histoire. Euh, l'histoire tourne autour du personnage d'Eren Jaeger dans un monde où l'humanité vient entourer d'immenses murs pour se protéger donc, des créatures gigantesques, qu'on appelle les titans. Euh, le récit raconte le combat mené donc, par l'humanité pour reconquérir son territoire, en, en, et en parallèle en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des titans. Euh, du monde extérieur et des événements précédant la construction des murs enfin tout ça, il y a toute une histoire en fait euh, à essayer de découvrir tout au fil de, de la série oui, il
2: faut savoir qu'au début de la série en tout cas ça fait déjà des centaines d'années que les gens vivent comme ça
1: oui oui oui, un... exactement ouais. mmh. donc mmh. voilà et donc Eren, le personnage principal et ses amis du bataillon de, d'exploration combattent les titans euh, tout ça grâce à un équipement tridimensionnel qui leur permet de se déplacer rapidement dans les airs et faire du stack caché de géants avec des lames euh, qui ont l'air, ma foi, de fort bonne facture.
2: Pour l'idée, leur équipement, le grappin de Batman, c'est de la nuit à côté quoi.
1: Ouais, c'est... c'est ça, ça tire des grappins, ça s'accroche de mur en mur, et puis ils essaient de, de tuer les titans sur leurs points faibles, on va pas tout dévoiler, après il euh, y a pas mal de trucs. Donc voilà, donc, euh, alors perso, euh, au départ, euh, j'ai... quand j'ai regardé la série, j'avoue avoir eu un peu de mal parce que les animations japonaises liées à tes potes doubleurs français là, ça mmh. m'a un peu perturbé. Parce qu'il y a des trucs, J'avoue. c'est genre le mec, qui s'énerve. Et euh, la terre tremble autour de lui, tu vois, on dirait que ça va devenir un super saiyan. Et, de, et d'un coup, il se m'a crié Non maman, je ne viendrai pas à ta table, je n'ai pas faim enfin, Tu vois, c'est un décalage assez cocasse quoi.
2: L'animé c'est... japonais, le double, c'est très difficile parce que même si un doubleur français se met à fond, en fait on peut. Les intonations sont tellement exagérées enfin, ouais. au niveau du langage japonais que, que le doublage. Tu regardais en français, c'est ça
1: Oui, oui, oui. J'ai... Alors, en ouais, fait, je commençais en français, pour être honnête. J'ai switché, j'étais tellement catastrophique, j'ai switché euh, en VO sous-titré. Euh, c'était aussi dur. Euh, donc, je suis ah revenu oui, en version... En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait version française sous titrée C'est un peu bizarre, mais parfois, le sous-titrage est, est mieux fait que le... le... Le, enfin, doublage. le doublage, le choix des mots ouais, Le bref. choix des mots, le choix des phrases est, est, est mieux C'est un peu bizarre ouais.
2: mais... à vouloir coller des fois, il dénature un petit peu le truc Sauf ouais. que c'est une série qui a un vrai Je trouve Qui a, qui est très sérieuse au niveau du scénario Moi c'est ça qui m'a, ah, m'a oui, impressionné oui. C'est que pour moi alors, en fait c'est, c'est un manga parce qu'en fait Ce serait trop compliqué de le faire en, en film ou en série Ça demande alors. trop d'effets.
1: Alors moi je l'ai vu qu'en série hein, personnellement hein. Non Et mais je, je... en
2: série Je te parle en série réelle avec des acteurs.
1: Ah, ah d'accord. Euh, mais, mais ça existait. Ils ont fait un film, film déjà au Japon. Et apparemment, les Américains vont en faire euh, un bientôt. Donc ils vont tenter ouais. le coup. Quoi. Mais après, c'est vrai que c'est assez particulier. Euh, pour, et pour en revenir à l'histoire, là où tu as entièrement raison, c'est qu'après, justement, moi, donc, une fois que j'ai passé ce, ce truc un peu, qui, qui m'a un peu désorienté, euh, je me suis pris au jeu. Et finalement, ben, l'histoire, elle, elle tient vachement bien la route. Il y a beaucoup de rebondissements assez inattendus et intéressants. Et euh, il y a, l'histoire n'est pas creuse du tout, quoi. Comme tu dis, il y a, il y a de la politique. Il y a, ça ne s'arrête pas juste à des gens qui bouffent des, 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 des mecs, quoi. C'est, euh...
2: c'est là où je trouve que le, le choix de ce format-là, en, en manga, enfin en série animée, si tu préfères, mmh. euh, en fait, c'est pas. On a toujours facilement le préjugé animé, donc c'est pour les enfants ou les ados, etc. Sauf que là, en fait, pour moi, c'est, c'est totalement adulte. Enfin, la ah violence oui. fait que pour moi, c'est pas pour les jeunes. L'histoire est assez compliquée, assez complexe, et assez travaillé pour les adultes. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est parce que techniquement, c'est tu, tu. Il ferait ça en série. Il niquerait le budget de Game of Thrones juste pour faire les effets spéciaux parce qu'en fait, il, il doit y en avoir constamment. Et en fait, pour moi, le choix de n'empêche pas que le... tout le discours il est totalement pour les adultes.
1: Ah oui, oui. Oh, oui. Complètement. Bah, donc voilà, Donc finalement c'est une... c'est... C'est... ça mérite euh, les... les louanges qu'on lui a fait. Euh, après, il y a forcément quelques longueurs qui ne sont pas sans nous rappeler le bon vieux temps où Olivier Atom est remonté le terrain pendant 10 épisodes. <rire> hein. Donc ceux qui ont la ref, euh, vous êtes des vieux, hein, sachez-le. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Et... Euh... Et en fait, ce que j'ai fait, donc euh, j'avoue avoir regardé certains épisodes en vitesse accélérée, hein, parce que euh, des fois ça tchatche assez longtemps pour euh, pas grand-chose. Et ouais, mais ouais, des voilà. fois ça
2: peut être dans, juste dans une phrase, dans un épisode qui peut euh, r- ouais. révéler euh, des secrets de. Ah oui, On ça peut... que dans une saison.
1: Oui, oui, non, non, c'est vrai. Non, non, mais bon, hum. j'ai, j'ai rien là, j'ai rien coupé, mais je suis passé en accéléré.
2: Le... Un la, la petite question, donc tu me dis 4 saisons.
1: Alors, 4 saisons. Le problème, c'est que pour l'instant, en France, ils sont sorti que les 3 premières. Alors, ah ouais. elles sont dispo sur Netflix, les 3 premières. Et la 4 qui, qui qui est sortie au Japon, si je ne dis pas de bêtises, et qui devrait être la dernière, euh, devrait arriver en 2022. Bien. Et, donc on a encore et par
2: contre, temps. c'est un format long, je crois.
1: Non, pas du tout, c'est 20 minutes. Ah, ben, je sais Par plus contre, il y a, a beaucoup d'épisodes. D'accord. C'est du DBZ hein, pour euh, le format.
2: D'accord. Je croyais que c'était des, des trucs euh, 50 minutes. Je sais pas pourquoi ben je sur, me suis Net- ça. sur
1: Netflix, en tout cas. Après, je sais pas si l'ont coupé, mais sur Netflix, euh, c'est 20 minutes. D'accord. Ça voilà.
2: Bah, la, l'attaque des titans.
1: L'attaque des titans en japonais. Euh, oui. Wikipédia. <rire> je l'ai pas tac, noté. Tac tac tac. Tac tac tac. Euh... T'es prêt Ouais. T'in-ge-ki no Kyōgen.
2: Shingeki no Kyojin
0: Shingeki no Kyojin
1: Shingeki no Kyojin
2: Ok, merci. Très, beau, très bonne euh, traduction. On a comparé c'était à peu ah, près Je t'ai dit, pareil. je
1: maîtrise toutes les langues. On m'appelle la tour de Babel, mais c'est pas parce que je parle plusieurs langues.
2: Ah, c'est parce que ta tour monte vers l'infini.
1: Je te laisse à ton imagination.
2: Est-ce qu'elle touche le ciel, toi aussi Certains jours. Voilà. Allez, bon, sur ces <rire> belles paroles, on passe euh, à l'emprunter.
1: Vas-y.
0: On en parle alors qu'on l'a jamais vu.
2: Alors, pour l'emprunter, je voudrais parler de la production la plus regardée en 2021 sur Amazon Prime France.
1: Hmm.
2: C'est-à-dire Je sais pas. Lol, qui rit, sort Une euh, émission ah. présentée par Philippe Lachaud. Ça te parle
1: Oui, 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 ça me parle très bien.
2: Alors, laisse-moi présenter. Oui, oui vas-y, donc, vas-y. Euh, donc, LOL, c'est une adaptation d'un programme Amazon Original japonais qui s'appelait Documental. Le concept 10 candidats sont ensemble pendant 6 heures. Celui qui rit est éliminé. C'est tout simple. Donc, en fait, ça se passe en 6 épisodes et on a un casting de fou. En fait, ils ont mis euh, ensemble Philippe Lachaud avec ses compères Tarek Boudali et Julien Arrouti. Mais on a aussi euh, d'autres tranches d'humour et de, de comédiens. On a Gérard Junior, Alexandra Lamy, Inès Reg, Kian Kojandi, Bérangère Kriev, Hakim Djemili et son épouse Fadila Kamara et Rim Kerici. Kerici? Kérissi. Kérissi, Kérissi. Euh, donc je voilà. Je sais, un... sais pas. Tu fous. Voilà. En tout cas, le format. Tu vois, tu as pas plus que moi. Et le format, en fait, ressemble un peu dans, apparemment dans l'ensemble du loft. C'est-à-dire qu'en fait, on les voit, ils rentrent, tout est filmé avec des caméras euh, incrustées dans, le, dans la, la salle. Et en gros, on leur laisse une après-midi, une journée pour, euh, pour se faire rire les uns les autres, etc. Pour s'éliminer. À savoir qu'il y a une grosse somme à gagner à la fin qui reviendra donc sur l'association euh, du choix de celui qui aura gagné. Donc voilà, donc c'est ça. Ça a tellement bien marché qu'ils ont déjà commandé une saison 2. <rire> Et. Ouais, vraiment. Et euh, j'ai regardé, ouais, c'est ouais, marrant ouais. parce que LoL existe en plus en version italienne, espagnole, mexicaine, anglaise, indie. Je voilà, peux. Voilà. Je... Ouais, vas-y. Je me permets tu de prendre la parole. Je l'ai vu, c'est ça
1: Je l'ai c'est vu. Sûr. J'ai vu euh, ouais. tous les épisodes. J'ai été attiré également par, euh, par cette euh, production-là. Et ouais. euh, je peux dire que c'est de la merde. Alors je suis ah. désolé pour Taroko, mais c'est une bouse immonde. Voilà. Ça, et, ouais, ouais. Euh, et comme tu dis, ce qui m'a attiré, c'est euh, le casting. Je suis fan et de oui. Kean Kojandi, euh, je suis fan de K- Hakim Jemili, je suis fan de Bérangère Krief, exactement. Par exemple. Euh, et allez, de la euh, Oui, franchement, hein, tu te dis waouh, il y a du beau monde, on va rigoler et tout. Euh, pff, c'est, ça n'est triste. Voilà, moi je te dis honnêtement, moi euh, quand je vois des des humoristes de leur niveau euh, là dedans, alors même si c'est pour la bonne cause, pff, pff, j'ai pas envie de les rabaisser parce que euh, l'exercice il est, il doit être euh, extrêmement dur. Mais c'est, euh, c'est catastrophique. C'est catastrophique. En C'est fait tu
2: les trouves ils sont pas drôles
1: Ben bah non ils peuvent pas l'être euh, vraiment et en fait j'ai vu une, une j'ai même vu pour te dire des retours de, de Kian Kojandi qui était assez déçu parce qu'on lui disait euh, il a été pas mal interpellé sur les réseaux d'après ce qu'il disait parce que ils ont dit mais pourquoi tu allais te foutre là-dedans alors que tu es hyper drôle et, et super fort et que là dedans tu es ridicule et en fait, ah, c'est ridicule euh, lui... à ce point ouais, ouais. ah oui oui, 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 oui il est... franchement oui et encore lui c'est pas le pire hein. c'est... c'est loin d'être le pire et, euh, et en fait lui il répondait que euh, dans des situations comme ça il... il fallait faire du gag visuel et que c'était peut-être plus dur euh... c'était moins bien pris par le public quoi il dit toi qui s'est appuyé sur Navo donc Navo c'est le gars avec qui il est tout le temps qui a ce que vous en et sur ouais, Florent chat, Bernard et ça, tu ça, sais... qui ça
2: Navo, c'est le chave, c'est
1: comme ça. Ah non, pas du tout, non, non, non. Navo, il a une grosse touffe de cheveux avec des lunettes et une petite barbe, il ah est tout maigre. Et euh, Navo, et en plus, il s'est aussi euh, appuyé sur euh, Florent Bernard. Et tu ah sais, ouais. vous savez à quel point j'aime Florent Bernard. Et ben là, wow. là, là, c'est, c'est. Non, 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 non. non c'est, Pour moi, c'est une anti alors, je suis désolé, hein, ça te déboîte complètement, toi. Bah,
2: c'est pas grave, c'est pas grave, justement, au moins t'as le recours. Bah, c'est le principe de l'emprunter, c'est que je, je parle sans connaître oui, voilà. je le format. Moi, les retours, quand même, j'en avais eu des bons. Après, genre, ça plaît autant aux, aux gamins aux...
1: Après, voilà, c'est complètement subjectif, à mon avis. Hein. Mais, euh, mais mon avis, c'est ouais, mais que partie, le talent non, mais de, de, de ces mecs-là est, est gâché euh, dans, dans ce type d'émission. C'est très compliqué, je pense. Eh
2: <rire> bah, ben écoute, on sait qu'il ne sera pas présent pour la saison 2. <rire> Pour la regarder
1: ah, mais, mais le pire c'est que j'hésite à regarder une autre version comme tu dis il y a la version italienne par exemple qui elle a eu de très bons retours donc euh, il suffit peut-être de mettre justement des mecs qui, qui correspondent à ça plutôt que des bons euh, bons acteurs et des bons humoristes du stand
2: apparemment pour la saison 2 euh, amazon voudrait faire voter les gens pour choisir qui euh, intégrerait le la maison
1: ouais, je vais te dire un truc c'est tout con mais un mec comme courte manche, tu vois, tu sais, avec sa CS, là, elle fait plein de grimaces et tout, marcherait mieux qu'un mec comme euh, Catroujandit.
2: Comme ah bah oui, je vois. Ouais. De et... Funès, quoi.
1: Ouais, voilà, voilà.
2: Ou Jim Carrey. Tu ah là, funesse, Jim Carrey, voilà, tu, parfait. Tu ressuscites. Tu ressuscites. De Funès, tu mets avec Jim Carrey et courte manche, et là, t'as une compétition sympa.
1: Ouais. Bon, après, voilà. Mais après, sur le principe, pourquoi pas, hein, le, l'émission, elle a... je l'ai regardée parce qu'elle m'a attiré. Donc, le principe, il est pas mal.
2: Il paraît qu'Alexandra Lamy d'ailleurs a été impressionnante. Euh, ouais, très forte. D'efficacité. Très
1: forte, mais euh, il faut pas avoir peur de se ridiculiser. Voilà, désolé.
2: Mais en fait, ils sont vraiment là pour faire rire les autres. T'as quand même senti cette ambiance-là ou pas
1: Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Ils ont même préparé des trucs et tout. Il y a des petits sketchs qui se font sur, le, sur une petite scène qu'il y a. Et euh, le but, c'est d'essayer de faire rire. Et, et honnêtement, tu te retrouves à l'intérieur, tu tiennes deux minutes. Hein. Euh, ah ouais. Dis, ouais ouais mais euh, mais en tant que ah, spectateur t'as
2: ri quand même. ah non non
1: non justement euh, je suis à l'intérieur je ris en tant que spectateur euh, c'est plus compliqué
2: d'accord mais après tu parles d'aller voir dans les autres formats mais je, je trouve que l'humour j'ai du mal avec euh, le, la notion de l'humour universel je trouve que le, l'humour dans les autres pays des fois on est un petit peu décalé et ça marche pas toujours bien tu vois, mmh. Je me dis si toi le français déjà, bah, après comme c'est pas ta nationalité, c'est peut-être pour ça. Peut-être. Mais, peut-être, bah, peut-être ouais, ça. peut-être regarde, regarde peut-être l'OL US.
1: <rire> il existe
2: bah oui, bien sûr. Ouais, ouais, il bah, y a déjà deux ouais. saisons.
1: Bah, écoute, je le regarderai. Mais de toute façon, je parle toutes les langues, je te l'ai dit, donc je peux regarder tous les, tous les. Bah, langues regarde l'OL
2: Indie, alors si tu veux. Moi, je comprends bien, mais. <rire> donc voilà. Ok, bon, ben bah, merci ouais. pour euh, cet anti reco <rire> <rire> Allez, en on passe au récap.
1: Ouais, allez, ça va. Désolé. Allez, c'est
2: parti.
0: On récapitule les Rocco.
1: Alors, pour le récap, euh, pour le nouveau, je parlais du financement participatif, euh, une nouvelle façon euh, de créer des projets.
2: Pour le vieux, je parlais de la série Tchèque pour tous les geeks et les autres.
1: Pour l'insolite, la série d'animation L'attaque des titans sur Netflix pour voir des géants à Walp.
2: Et pour l'emprunter, Lol qui sort.
1: Et pour lanti lol qui rit sort. <rire> voilà. bah, très bien. Voilà, voilà. Bon bah, écoutez euh... comme
2: d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et partager, faites-nous notre pub si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, partagez partagez et,
1: et, partagez, et partagez. Non, <rire> qu'est-ce qu'on pense
2: <rire> Partager, voilà.
1: Voilà, et puis rejoignez-nous sur le Discord. Ça nous fera toujours plaisir. C'est
2: horrible. Moi, je... l'instant pub, mais c'est une catastrophe pour moi. C'est, c'est incroyable. Je... Ouais, ça, c'est ça. Je sais pas je, je si. Je suis pas bon dans cet exercice. Pourtant, donner de mon corps, ça va.
1: Oui, ça. J'avoue que t'es pas mal.
2: Mais vendre mon projet, euh, non.
1: Mais je sais pas si on est aussi, on est plus mauvais en intro ou plus mauvais en conclusion.
2: Bah, vous nous le direz en commentaire hein, sur <rire> les réseaux sociaux. <rire>
1: <rire> Mais on vous aime quand même, allez.
2: Bon ben sur ce, euh, à lundi prochain. Bonne
1: semaine et à lundi prochain.
2: Allez, bisous, bisous, bisous.
0: À lundi pour le prochain épisode du Cafou du Rocco. 木の巨人